0: Привет. Это подкаст
1: «Письма Лиды Таймовы» и мы его ведущие Витя и Саша. Это подкаст для всех, кто может назвать себя менеджером. Здесь мы будем обсуждать любые темы для менеджеров о менеджерах на реальных кейсах, которые у нас есть. Мы решили, что довольно разговаривать со всякими
0: агентами и наш сегодняшний выпуск про продукт менеджеров Попробуем разобраться в вопросе,
1: должен ли продукт заниматься процессами. Процессы discovery, delivery и все вокруг них. Сегодня с нами самый настоящий продукт, только очень большой. Директор всего. Сберайди Михаил Харужик. Привет, Миша. Привет, ребят. Привет всем. Меня зовут Миша Харужик,
2: как уже сказали. Я работаю в Сбере и отвечаю за Сберайди. Войти я больше 10 лет. Начинал аналитиком в страховой, потом стал проджектом и долго развивался в этом направлении, ну а потом уже ушел в продукт. До Сбера пять лет проработал в Яндексе. Помимо продукт менеджмента, само собой, большой опыт есть в delivery, достаточно большой опыт в people-менеджмента, включая построение команды с нуля или перестройку существующей команды. Ну, а сейчас вообще решают новую для себя и, скорее, что ли, маркетинговую больше задачу, как поменять восприятие продукта в глазах пользователей. То есть когда реальность отличается от восприятия. Например, что для использования SberID надо карту Сбера открывать и становиться клиентом банка, хотя на самом деле достаточно номера телефона. Или что при входе по Сберайдии данные о счетах и вкладах передаются, и там другие какие-то данные. Хотя на самом деле ничего такого тоже не передается. Вот чем моя
1: глава сейчас занята. Э, слушай, ну с этой проблемой мы тебе сегодня точно не поможем и не рассчитывая особо на нас.
0: Давайте поговорим о другом. Помнишь ли ты себя молодым продуктом? Каково это
2: было? Конечно, помню. Тогда я не понимал, что я продукт, и не делал какие-то продуктовые вещи. То есть я был уверен, что у меня уже есть какой-то опыт, что я знаю лучше, чем другие, и что мы как команда знаем лучше, чем другие. Конечно, было какое-то внутреннее, скажем так, беспокойство насчет того, что, а вдруг мы не правы. Но такими вещами, как вот КАЗДЕВ, мы тогда и я, в частности, не занимались и не думали, что это проблема. Более того, даже на данные как-то не сильно ты и смотрели. Так что очень хорошо, помню. Ты гордишься вот тем самым продуктом, который ты тогда поднимал? В целом горжусь, потому что, ну, действительно, это была очень сложная штука, и она круто росла. Не горжусь теми проблемами, которые у нас там были, потому что они, конечно, в большом количестве были, и, глядя на себя тогда, я понимаю, что я делал не так, и что сейчас я точно бы сделал по-другому. Мне кажется, это же и суть жизни вообще, и опыта, когда ты что-то делаешь, ошибаешься, потому что, ну, не ошибаться невозможно.
1: Миш, ну, теперь уже ты опытный продукт, даже уже, как бы выяснили, директор, продукт-директор, поэтому мы уверены, что ты поможешь нам разобраться с темой, которую мы сегодня будем разбирать. К нам в редакцию, в студию приходят письма от нашей хорошей знакомой лид Таймовой. Она присылает нам письма по вопросам, с которыми сталкивается в своей работе и просит помощи в том, чтобы разобраться с какими-то аспектами работы менеджера. Давай зачитаем, какое письмо нам пришло сегодня и постараемся помочь. Всем привет! Недавно я услышала мысль о том, что создание продукта — это творчество формирование идей, изучение рынка, маркетинг и работа с пользователем, все это очень похоже на творчество. Мне очень понравилось такое описание. Как по мне, пытаться опроцессить создание продукта, это очень странно. Ну, камон, это же творчество. А вы что думаете на этот счет? Миш, что ты думаешь
2: об этом? Творчество ли создание
1: продукта? Я
2: думаю, что быть вот таким свободным художником, да, которого никто не ограничивает, который ни от кого не зависит и делает вообще с вечера, что хочет, это ну такая классная, но недостижимая, наверное, утопия. Мне кажется, что, конечно же, продукт должен думать про процессы, в первую очередь про процессы, собственно, дискавери, за которые он в первую очередь ответственен. Другие процессы, там, деливери, пусть даже и, ну, если так устроено в компании, продукт за это не отвечает, он должен понимать, как это работает. Иначе как? Он оторван от жизни, и то, что он будет делать, оно, скорее всего, не в полном объеме или не так будет воплощаться в реальную
1: жизнь. Мне очень близка, на самом деле, позиция Миши. И для меня, как для агента изменений, это еще и боль в какой-то степени, потому что, ну, я с... работаю со многими продуктами, и вот эта позиция, что как вообще это можно все опроцессировать и зачем за это там, отвечать, зачем в это упарываться, я слышу это достаточно часто. И к сегодняшнему выпуску э, я решил немножечко даже подготовиться и поделиться с вами вот с чем. Легким взмахом Гугла мне удалось раскопать такие интересные вещи. Во-первых, определение, э, Википедии так и говорит. Творчество — это процесс, уже сразу деятельности, в результате которого создаются качественно новые объекты и так далее и тому подобное. Основной критерий, отличающий творчество от производства, это уникальность его результата именно. И что мне еще понравилось, в творчестве имеет ценность не только результат, но и сам процесс. А дальше я обнаружил примеры, что такое творчество. И тоже стало интересно, что, например, создание картины опроцешено полностью. Есть Стандартные этапы создания картины – это эскиз, подмалевок, проработка объектов, коррекция, детализация и нанесение защитного слоя, в конце концов. Создание музыки – это слова, мелодия, аранжировка, запись, редактирование, сведение, мастеринг. Вообще максимально близко к продуктовой деятельности – это создание научных теорий. Тоже творчество, как подсказывает нам Google. Значит, создание научной теории начинается с проблематики, потом ставится гипотеза формируется теория сама по себе, дальше законы, проводится эксперимент и другие методы какие-то научного познания, и в конце проводится анализ того, что получилось. Все это говорит о том, что творчество любое состоит из каких-то этапов. Эти этапы давно известны, классические они, они закреплены. Я лично прихожу к выводу, что ничего не мешает опроцессить а и этапы создания продукта.
2: Ну, Это, кстати, интересная идея, то есть, по сути в тех примерах, которые ты привел, получается, что все процессы есть, и они настолько уже очевидны, что мы просто про них не задумываемся, думаем, что их как бы нет. А в части продуктов, ну, айтишных каких-то, которыми мы занимаемся, это еще не настолько устаканилось, может быть, плюс они ну, достаточно сильно могут отличаться, да, чисто мобильное приложение или там что-то с оффлайном как-то связанное. Поэтому, ну, действительно, это же... Такая традиционная вещь, если ты хочешь что-то сложное сделать, ты сначала идешь от меньшего к большему, то есть тебя разрастается, да, что нужно делать, а потом опять от большего к меньшему, если повезет в части упрощения, чтобы этот продукт ну, действительно был классный.
0: Слушайте, хочу встать на другую сторону, просто специально, а то вы спелись, кажется. Я слышу многих продакт-менеджеров о том, что они говорят о нехватке времени, о нехватке фокуса. И если они будут заниматься всем на свете, то и ничего не достигнут. Это такой сразу контраргумент, который вот приводится на ваши очень логические доводы. Что скажете?
2: Ну, а тогда давай разделим вот действительно две мысли. То есть, с одной стороны, надо, не надо, с другой стороны, кому этими процессами да. заниматься. Вот э, ты говоришь, да, что там продукты жалуются на то, что нет времени, угу. э, что расфокус. Ну, хорошо, а кто мешает... Э, у них расфокус в чем? Что они делают 10 фичей одновременно, ну пусть делают одну, да, но при этом по какому-то процессу от начала и до конца и предсказуемо. То есть мне кажется, что отсутствие времени это такой очень удобный аргумент, который очень часто принимают там к месту и не к месту. То есть понятно, что пойти и продукты там, и разработчики, все, ну, все перерабатывают, да, если сравнить там с э, стандартным временем работы. Ну, я вот такой аргумент не очень люблю, то есть я всегда начинаю челленджить, э, да, ну, хорошо, нет времени, давай посмотрим, чем ты занимаешься. То есть что ты делаешь? Все ли из того, что ты делаешь, оно действительно важно? И там дальше начинает выясняться, что... А вот там делается что-то, что вообще на метрики никак не влияет. Почему это делается? Ну, там мы как-то давно решили, а ситуация уже поменялась. И когда ты проходишься, да, отсекаешь какие-то ненужные вещи, время волшебным образом находится, которое можно куда-то с пользой применить.
0: Я с тобой согласен. Мне кажется, вообще это похоже на вброс, и его трудно отбить. И поэтому я бы предложил даже такие вернуться к основам. Можешь ли ты нам сказать, кто такой продукт менеджер
2: Знаешь, я вот, наверное, определение давать не буду, но я расскажу про вопрос, который я обычно на собеседовании задаю. Скажи кратко, чем отличается продукт от проджекта? Вот в чем разница в фокусе? И мой идеальный, скажем так, ответ это то, что продукт сфокусирован на Discovery, а Project сфокусирован на Delivery. Ну, там, Project, Team Lead, неважно. Но фокус именно в Discovery. Да, дальше Discovery можно как-то раскрывать там, да, но так или иначе, это ну, упрощенно, а что мы делаем? Что и зачем? Какая цель там вообще этого стоит? То есть зачем мы делаем продукт? Для кого? Для чего? Для кого? Для чего, да. Вот завтра мы его сделали. Вот что случилось? Если мы, например, себе как-то заранее не определили, а что, ну, вот эти критерии успеха, какие они будут, да, то, а как мы определим, мы достигли успеха или нет? Это такая тоже традиционная проблема. Слушай, а есть ли
0: какие-то разные школы, скажем так, продукт-менеджерство? То есть, если, к примеру, понимание, там, российское, американское, европейское, нет ли у тебя такой информации? Отличаются ли продукты, вот, не знаю, IT, не IT, по странам, по какому-то еще принципу.
2: Ну, плюс-минус, на самом деле, кажется, что везде одно и то же, но, наверное, такое вот э, отличие, которое заметно, это скорость, да, и вот э, там фокус на результате. Например, если ты в европейских компаниях посмотришь, там вот как-то больше обдумать, более размеренно, да, решение должно быть точно правильным, там вот этот вот, вспоминаю, фреймворк 4D, да, discovery, design, delivery, deduction. Мне кто-то, помню, говорил, что вот будешь проходить собеседование, ты вот про свои фичи рассказывай вот в разрезе этого фреймворка. Так лучше заходит. И вот что там мы вот решили сделать какую-то фичу, вот подумали, там сделали какие-то исследования, вот про это вот. А у нас, ну, не значит, что мы тоже данные не используем, но все-таки больше фокус, вот быстрее что-то сделать, это больше ближе вот к американской модели, но это вот из того, что я знаю, я здесь ни в коем случае не специалист, потому что я в этих странах, ну, долго не работал, я работал с какими-то партнерами там европейскими и американскими, ну, скорость, да, она в Европе более размеренная, низкая. То есть там нормально, что тебе на письмо, например, несколько дней не отвечают, это не считается, что как-то что-то плохое. А как проявляется вот это сделать быстрее в твоей работе? Слушай, ну это, я бы это характеризовал как вовлеченности, вот что ты горишь этим. Ну, к примеру, да, вот большая компания. Если компания большая, она автоматически имеет какую-то степень бюрократии. И эта бюрократия очень часто, она нужна. С этой бюрократией можно жить по-разному. Вот ты, например, продукт делаешь какую-то фичу, и ты зависишь от большого количества смежников из других подразделений компании. И ты можешь их просить вот что-то сделать в разном формате. Можешь там написать и ждать, пока они тебе ответят. А можешь там написать, потом позвонить. Они тебе скажут, что у нас вот стандартный процесс, это там две недели ждать сначала очереди, потом мы посмотрим. Можешь там найти руководителя, как-то с ним поговорить. Каждый день их пинговать, пинать. Они могут это ну, не очень хорошо воспринимать, но так или иначе ты быстрее точно совершенно сделаешь, нежели если ты будешь вот идти полностью по процессам. А некоторые инициативы, я вот это прекрасно на своем опыте знаю, они вообще могут не случиться, если ты вот не будешь периодически, как говорил вот мой один из руководителей, вот ты видишь дверь. Вот иногда ее надо там попытаться как-то вот спокойно открыть, просто подойти, ручку нажать, да, она не открывается, там постучать, подождать, а иногда взорвать надо. Ну вот надо. Ты не можешь взрывать все двери. Выжженное поле потом остается. Но иногда надо. Поэтому желание вот прямо это сделать, оно уже не ограничивается, не знаю, с 9 до 6, не ограничивается процессами, еще чем-то. Если ты замотивирован, ну ты, значит, ищешь возможности, как это сделать. И какие-то барьеры, ну, автоматически преодолеваешь.
0: А если вернуться к определению продукт менеджера и рассмотреть дальше, то за что
2: отвечает продукт? Мне кажется, в каждой компании по-разному. То, что я видел, ну, бывает, хотят повесить всю ответственность, да, и за метрики продукта, и за delivery, чтобы все в срок случалось. Здесь, ну, некий конфликт тоже может быть, да, потому что если, ну, очень жестко там вот какие-то роуд-мапы контролируются, контролируются эти сроки, Ну, у тебя неизбежно фокус смещается, и ты перестаешь, по сути, discovery в каком-то роде заниматься. Ты больше сфокусирован на том, чтобы это все случилось в срок. А что уже там случится, это уже там второй вопрос. Где-то сроки не так жестко контролируются. Контролируется, чтобы, ну, продукт был классный, и, и чтобы он рос. Ну, соответственно, ответственность продукта — это следить за метриками и делать те фичи, которые эти метрики будут улучшать иногда продуктом продукт-оунером называют человека, который вообще не имеет отношения, по сути, ни к discovery, ни к delivery, просто ну, руководитель вот этого небольшого там какого-то или неважно подразделения отвечает за какой-то кусок там процесса бумажного даже. ну я такое видел. это мне кажется тоже сейчас Модное слово, да, product owner, которое часто не к месту применяется.
0: Вот мне кажется, ту разницу, которую ты подчеркнул, что продукт занимается Discovery, а Project Delivery, я бы даже раскрутил. То есть есть действительно продукты, которые больше отвечают за то, чтобы составить какой-то roadmap, в нем показать конкретные сроки и контролировать, чтобы эти сроки случились. И вот кажется, это больше про проджекта, про человека, который скорее контролирует сроки. Продукт все-таки это человек, который развивает продукты, отвечает за метрики продукта.
2: Ну, с одной стороны, да, но с другой стороны, у тебя же в родмапе разные задачи могут быть. У тебя могут быть задачи именно уже релиз каких а могут быть эксперименты или просто discovery. Вот, Ну, вы там что-то собрались, подумали, а вот неплохо было бы добавить, не знаю, в почту какое-нибудь специальное отображение для авиабилетов. Ну вот мы не знаем, нужно ли это вообще кому-то или нет. Давайте просто поисследуем, пройдем исследование, там может быть какой-то макет соберем и дальше вообще решим, что с этим делать. Вообще, как оно может повлиять на наши метрики, на наши цели, которые у нас стоят. И вот этот роуд-мап он все это вместе и собирает. То есть по сути он аккумулирует то, чем занимается продукт, ну какие-то ожидания формирует. Поэтому если, например, продукт не будет этим роуд заниматься и не будет как-то это визуализировать вот не человек, он вообще не будет понимать, что продукт делает и когда у него что появится. То есть в какую сторону он вообще, в принципе, это развивает. И, может быть, даже продукт все хорошо будет делать. Но это же проблема, да, потому что если ожидания будут разъезжаться, то будет падать кредит доверия, и все это может не очень хорошо закончиться. Я бы
0: подвел такой мини-итог. Кажется, что продукт должен отвечать не только за то, куда движется продукт, но и как. То есть мало придумать какую-то гениальную идею, опросить пользователей, и все. Но должен и отвечать за результат, и за то, чтобы этот трудман был построен, доведен до конца.
2: Конечно, вот когда ты к художнику свободному добавляешь результат, все кардинально вообще меняется. Вот. В любом городе там. Смотрят, вот ту дорогу там построили не так, как надо. Вот надо было вот так вот ее строить. И я всегда думаю, блин, легко, конечно, с стороны там судить, но мы же не знаем всех причин, почему построили вот так именно, да? И когда у тебя появляется идея, ты дальше начинаешь ее раскручивать и пытаться ее воплотить в жизнь, она у тебя часто меняется очень сильно, потому что, ну, она обрастает реальностью. Ты ее пытаешься имплементировать в окружающую жизнь, и эта жизнь она вносит, естественно, свои коррективы. То есть здесь без результата ну, никак.
1: И мне понравилась еще твоя фраза в начале, когда ты сказал, что продукт должен как бы участвовать в деливере, но может быть не полностью туда погружен, он не должен становиться самим там тем лидом, который разработчиками управляет, и все архитектурные, технические вопросы решает. Но руку на пульсе держать точно должен и управлять на достижение результата.
2: Иначе, ну, если он не понимает этих процессов, он тогда и результатом не управляет. Знаю, в одной классной продуктовой компании там в какой-то момент упразднили всех project-менеджеров. Такой, так, все теперь, короче, все продукты project-менеджеров не будет. А потом через какое-то время осознали, что что что-то как-то есть сложности, и отправили всех продуктов на курсы project-менеджмента, чтобы они в Delivery тоже ну, начали что-то понимать. Ну Понятно, что там кто-то больше понимал, кто-то меньше понимал, но как без этого-то? Это же вопрос фокуса, да, что ты сфокусирован на Discovery, но при этом ты понимаешь, что происходит э, вокруг не только там в деливере, еще и в безопасности, например, да, это тоже важная история, что ты можешь там что-то
1: напридумывать, что не будет безопасно. Мне так и хочется спросить у Миши, сколько времени вы разрабатываете фичи за ди У тебя есть понимание в этих метриках?
2: У меня есть понимание в этих метриках. Я не уверен, что я могу этим делиться. Но там на самом деле есть к чему стремиться. Конечно, и мы понимаем, что нужно менять. И процесс, наверное, далеко не идеальный. Но то, что есть сейчас, мне уже там более-менее как-то, в принципе, нравится. То есть мы, мне кажется, движемся в правильном направлении. Ну, То есть ты понимаешь эти значения и работаешь как-то с ними, держишь руку. Да, мы их там, мониторим на какой-то регулярной основе, там, на еженедельной, ну, примерно, и есть какие-то планы по тому, как мы эти метрики меняем. Ну, то есть, как мы их где-то снижаем, там, в зависимости от метрики. Но это, понимаешь, это такая тоже вот мысль, которая мне не так давно в голову пришла. До определенного масштаба ты, в принципе, можешь, наверное, там, без цифр как-то и пожить. Ну, если у тебя что-то небольшое на уровне ощущений, там понимать, что происходит, а начиная с определенного уровня, ты, по сути, уже начинаешь управлять какими-то метриками, да, какими-то цифрами, а не конкретными там, командами или чем-то еще. То есть, ты что-то делаешь, у тебя этот отклик случается там фиг знает, когда еще, да. Ну, результаты того, что делать. Как, как вот я недавно сдавал на права шкипера, и там вот ты крутанул, штурвал, ничего не происходит. Ну, я как привык на машине. Поворачиваешь, ничего не происходит. Дальше начинаю крутить. Мне капитан говорит, что ты крутишь? Ну, подожди, ты сейчас вот раз, два, три. Вот начало происходить то, что ты сделал там три секунды назад. А здесь еще дальше вот эта вот дорога. И получается, что если у тебя нету цифр, по которым ты следишь, ты не можешь вообще оценить, ты в правильном направлении движешься или нет. То есть есть две критические вещи. Это определить цель, куда ты движешься, вот почему важна там стратегия, да, в частности. И просто надо делать самому, да, а не когда какая-то сторонняя компания что-то придумывает и такая как неприжившаяся идея. И у тебя есть метрики, по которым ты отслеживаешь движение к этой цели тогда все складывается.
0: Получается, если мы сказали, что ответственность продукта это развитие продукта и результат, но давайте по полочкам разберем. Все-таки чем должен заниматься продукт?
2: Ну, в моем понимании, он сначала определяет какую-то стратегию, какая цель вообще, что мы хотим, что мы хотим добиться на недолгосрочной перспективе, да, и какую-то тактику дальше, как мы к этой цели пойдем, что нам для этого нужно сделать. То есть там какие-то верхнеуровневые такие блоки, ну и дальше уже это все укладывается в некий roadmap, там его первая часть более уточненная, ну и чем дальше, тем менее точное.
0: А если вот работа продукта закончилась на том, что он э, вот это визионерство всем озвучил, сказал, придумал какое-то количество гипотез, и все.
2: Ну, наверное, такое возможно, если он не знаю, принял решение пойти в другой продукт или там еще что-то случилось. Но... Ну, то есть результата не жди. Ну, мне кажется, что вероятность того, что те цели и стратегии, которые он придумал, что они будут сильно меняться, достаточно большая при новом э, человеке. Но э, есть люди, которых замотивирует вот эта вот как бы, идея, а дальше уже сам экзекушен этого будет не очень интересен. Но отлично мне, мне не интересно это бросать было бы, да, что ты потратил много времени, попытался качественно это классно сделать. И у тебя появилась какая-то идея, цель, точнее, которая ты начал гореть. Ну, это же вот самая пошла работа, да, теперь, как этой цели достигать. Решать проблемы какие-то, преодолевать там барьеры, про которые ты еще даже не знаешь, и которые тебя будут встречать на пути постоянно, менять эту стратегию в соответствии с тем, как меняется жизнь вокруг. Это же вообще ну, самый сок. А если он не ушел, а просто это команде передал? Вот у меня скорее
0: вот такой кейс. Ну, вот у него есть команда какая-то там экспертов либо разработки, либо еще чего-то, какими-то аналитиками. Он им эти гипотезы запихнул, и все.
2: Ну, а кто будет э, отслеживать вообще в том направлении, движется или нет? Мне кажется, что в этом случае велика вероятность того, что разъедется реальность с тем, что нарисовано. Даже вот на своем примере. Ты смотришь, вроде есть метрики четко определенные, да, есть цели. И на старте мы проговариваем. Вот смотрите, мы вот этот момент, мы вот прям не имеем права его профакапить. Вот надо прям вот, чтобы отследить. Дальше ты погружаешься в пучину реализации, решаешь миллион проблем, и такой в конце, блин, профокапили. Как так получилось? Ну, потому что жизнь такая, потому что у тебя теряется фокус, да, ты начинаешь фокусироваться на решении проблем. Ну, как будто бы ты взгляд опускаешь и начинаешь идти, уже сбиваясь с дороги. И один и тот же человек вот в одной роли не может быть на всех уровнях сразу. Может быть, на плюс-минус там один уровень в сторону. При этом это по какой-то задаче. Если ты по этой задаче начинаешь, ну, быть в деталях и решать какие-то вот каждодневные задачи, значит, ты теряешь вот общий фокус направления. Должен быть там кто-то, не знаю, твой руководитель или еще кто-то, да, продакт, который тебя, если что, направит и немножко, как бы сказать, встряхнет, поднимет из этого состояния.
1: Я, я как директор по аналогиям хочу э, вот какой э, привести пример, что то, что описывает Миша, вот у меня в голове отозвалось как э, оркестр и дирижер. Ты как продукт дирижер, у тебя как у продукта есть оркестр из разных специалистов, там духовые, ударные, скрипки, еще кто-то. Если ты вдруг отдашь им, ну, такой типа, я написал произведение или выбрал произведение, которое мы будем сегодня играть, вот вам, ребят, листовки, короче, вы все крутые специалисты, играйте, ребята, пожалуйста. Наверное, с большой долей вероятности все начнут играть там не в ритм, не в такт, кто-то начнет свое что-то туда привносить в каждую партию, а дирижер пойдет в кофеек пить, ну так и не работает в да? Ведь всегда есть дирижер, который следит за каждым, у него есть фокус на общей картинке, но и э, управляет каждым из э, направлений, да, в команде, в оркестре. Мне кажется, это очень уместно и правильно. Ну да, акценты какие-то расставляет там тоже, да, когда
2: вживую играют, они же каждый раз исполняют произведение уникально, по-разному. Да, да. При этом здесь нельзя сказать, что Дирижер важнее, да, там, чем отдельный какой-то исполнитель, да, потому что ну, оно работает все только вместе. То есть уберешь какие-то инструменты, значит уже это произведение исполнить будет невозможно.
0: То есть если вернемся к вопросу, чем должен заниматься продукт, то это изначально, понятно, визионерство, целеполагание, но дальше все-таки ты должен сделать так, чтобы эта история начала двигаться, либо должен какой-то другой быть человек.
1: Мне очень понравилось э, Миша представление, что ты сначала выбираешь стратегию, цель и метрики по достижению этой цели, а потом ты выбираешь метрики по ну этого пути, метрики производства и как бы управляя и теми и другими метриками ты ведешь этот э, корабль самая главная фишка вот этой
2: истории, как мне кажется, это то, что когда у тебя возникают какие-то там неизбежные влеты новых задач или еще что-то, ну типа прилетает новая задача, типа делать или не делать. И вот если у тебя цели и метрик нет, тебе очень сложно ответить на этот вопрос. Особенно если это прилетает, например, от руководства. А когда у тебя это есть, тебе очень легко ответить на вопрос, так, хорошо, это влияет на мои метрики? Влияет, вот так. Это влияние помогает мне достигнуть этой цели? Помогает. Хорошо, значит, вопросов нет, мы это будем делать. Не помогает. Зачем мы это делаем тогда? Ну, там могут быть разные причины, на самом деле, когда мы будем делать такие задачи, это нормально, да, мы не в вакууме живем но это четко нужно понимать, что мы делаем эту задачу, она не влияет на наши э, долгосрочные цели, но мы понимаем, что там, например, для бизнеса, компании это нужно, поэтому мы это делаем. Но все четко осознают, что мы тратим время чуть-чуть как бы в сторону, если говорить в разрезе нашего продукта, но в разрезе
1: всего бизнеса это нужно. Мне пришел в голову мем, к тебе приходит руководитель, говорит, почему мы не делаем эту задачу и вставка и интервью Миш, мне пофиг, я так чувствую простите
0: имеешь право на такое слушайте если мы уже кажется договорились что продукт должен и отвечать за то чтобы как двигались цели двигались какие-то его гипотезы то давайте поговорим, что в этом процессе должно быть обязательно. Кажется, мы уже задели какую-то приоритизацию. То есть если к тебе приходят люди, просят что-то сделать, то ты, собственно, можешь валидно или невалидно ответить им, делать, не делать и поставить в какую-то очередь. То есть кажется, это как раз задача продукта, выстроить какой-то бэклог, пайплайн, поставки, в общем, что-то, вот какой-то этап планирования настроить получается.
2: Мне кажется, да. Там может быть два, два разреза. То есть есть условно внутренний бэклог, который включает, ну, те задачи, задача, откуда берется в спринт, и там может быть несколько бэклогов. Может быть, бэклог, собственно, продуктовых фичей своих, продуктовых фичей, которые просто там какие-то, ну, контрагенты, технических фичей по надежности, еще там от поддержки. И дальше все это сходится вот уже в конкретный спринт. А может быть, бэклог более верхнеуровневый, да, для контрагентов, чтобы им было прозрачно, по каким правилам мы работаем. Чтобы сказать, мы можем сделать вопросов нет. Мы можем добавить, да, но вот-, вот такие критерии. Слушай, ты задел хороший вопрос. Получается,
0: продукт должен, ну, по крайней мере, мы сейчас так утверждаем, рассматривать не только продуктовые фичи, но и технические, но и сервисные, какие-то регуляторные и так далее. То есть это все входит в ну, его а зону?
2: Конечно, если он не будет делать какие-то технические фичи, если он будет говорить там технической команде, что ничего не знаю, на метрики это не влияет, не будем делать. Ну... Но... Обычно все это не очень хорошо заканчивается, и там, если продукт особенно сильно-сильно растет, надо пересматривать, перестраивать архитектуру. Если ты этого вовремя не сделаешь заранее, да, не заложишь на это ресурсы, у тебя все очень плохо кончится.
0: Я хочу, чтобы ты сейчас ответил на, мне кажется, очень популярный вопрос, я его в комьюнити Лидов встречаю, он звучит так. Как продать тех долг продукту? И давай я перед этим выскажу свое мнение. Мне этот вопрос вообще дико не нравится. Вопрос стоит так, как что нужно что-то продать. А что ты считаешь?
2: Да я вот так же, как ты считаешь. Вообще зачем там что-то продавать? То есть если нормальное построено общение в команде, есть доверие, люди сработаны между собой, там не надо продавать. Просто темлит приходит и говорит, дорогой продукт, вот смотри, вот это надо сделать, если мы это не сделаем, будет вот это. Ага, окей, а что будет, если мы это сделаем там не завтра, а послезавтра? ну, нормально там, или а, нет, плохо, потому что тогда уже у нас запас по производительности, мы можем упасть там, еще там что-то. Ну, окей, значит, будем сейчас как-то планировать. Продавать надо, может быть, куда-то наверх там, да, где люди не погружены. Здесь же максимальный уровень погружения внутри. Снаружи, да, там часто надо продавать, и не в плохом смысле этого слова, потому что многие вот оценивают в такой негативной коннотации продать. Я считаю, что это вообще классная история, то есть надо уметь просто объяснять, то, что ты делаешь, даже пусть это сложные вещи. Если ты легко это объясняешь, значит, ну просто тобой
1: легче работать. Сейчас вы затронули уже мою э, любимую тему, э, когда ко мне тоже приходят тем лиды или приходит продукт, жалуются на неидеальность процессов, что там, знаешь, не предусмотрено, короче, какие-то вещи. Давайте мы там 5% процентов на это всегда закладывать или какие-то другие, короче, выкрутасы с тем, как процесс научить принимать решения и договариваться за вас, я всегда задаю вопрос типа, ребята, а вы вообще, ну, как общаетесь? Вы не хотите научиться нормально коммуницировать и выстроить партнерские отношения? Вы делаете одно дело, ты как будто бы сейчас мои мысли из головы воспроизводишь потом.
2: Слушай, ты очень классно, мне кажется, сказал вещь, это вот это вот, проще всего поставить очередной какой-то шлагбаум не больше пяти процентов, не больше пяти фичей, там, приходите не позже, 18.00, там, еще что нибудь да, 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 Это да. вот, типа, проще всего. Я всегда вот, ну, я своим командам говорю, ребят, смотрите, вот мы устраиваем какой-то процесс планирования. Вот вы жалуетесь на то, что там заказчики поздно приносят фичи какие-то, что вот у вас не, нет достаточно времени на то, чтобы это хорошо там как-то прокопать и так далее. А я вот вам простую вещь скажу. Вот вы верите в то, что вы можете их поменять? Ну, у них сложный бизнес, они... Тоже не просто так это делают. То есть, у них случилась какая-то, не знаю, какая-то сделка, все надо делать. Мне кажется, надо просто поменять отношение. Да, что жизнь вокруг меняется. Она не по расписанию устроена. Да, ты можешь бороться с этим, а можешь это принять и попытаться адаптироваться. Вот как это традиционная, тоже, мне кажется, вам будет очень отзываться история расписание релизов. Да, блин, какое расписание? Ну зачем? Хорошо, может быть, где-то там что-то удобнее от этого, но в принципе мы живем не по расписанию. И мне кажется, гораздо круче будет, если ты понимаешь, что у тебя релиз занимает там условно там, 5 часов. Вот от момента, когда ты внес какое-то изменение мельчайшее, прошел регресс, все оттестировал, все хорошо выложил, раскатилось на, на все.
1: Все, это дает тебе возможность легко планировать. Сейчас как будто бы с этим должно быть попроще, да, с учетом больших количеств CICD-практик, которые любая компания у себя внедряет. Это, точнее, DevOps-практик, наверное, будет правильнее сказать. Это огромное количество практик по QA-инженерии, да, автоматизации, регрессов. Должно быть намного проще. То есть если бы ты 10 лет мне такое сказал, я как бывший QA-инженер сказал, блин, Миш". Ну давай я тебе сейчас посажу со мной регресс внеплановый делать, посмотрим, как ты запоешь. Но сейчас, я думаю, да, это должно быть попроще, все. Смотри,
2: я тут немножко другое имел в виду, что инструменты-то есть сейчас, да, но чтобы их внедрить, нужно время. И достаточно большое порой. Но я тут говорил больше про аспект человеческой природы. Человек всегда хочет как-то все вот как-то вот там стандартизировать, как-то вот под... ну так проще воспринимать. И я тут скорее про это, даже вот ну, команды живут вот как раз в современных процессах, они такие, давайте сделаем здесь там расписание. Давайте мы не будем здесь делать расписание. То есть я скорее вот про человеческий аспект.
0: Но давайте вернемся к планированию.
2: Мы разобрали,
0: что там должно быть соотношение э, того, что мы делаем с целями, должны быть конкретные какие-то правила игры, но все-таки на здравом смысле. Да, нужно обязательно включать не только бизнес-задачи, но и технические другие. Это тоже все работа продукта. Э, но ты дальше говорил э, о том, что продукт, скорее всего, далее переходит к рудмапу, построению какой-то последовательности, там, поставки его фич. Вот что это вообще такое? Простой ответ
2: на вопрос, когда, что будет. Ну, вот какие-то ключевые вещи. Вот именно ключевые вещи. Вот э, как я там, что я прошу от своих продуктов, от своих команд. Ну, например, прилизим там, не знаю, какой-нибудь там новый способ входа. И вот э, есть какая-то предварительная стадия, когда мы прорабатываем это все со всеми согласовываем и так далее. Ну, наверное, это важно, но в целом мне важно, когда этот способ входа будет доступен, вот уже я смогу потыкать в своем телефоне и им воспользоваться. А Промежуточный результат, что мы что-то там куда-то раскатили, но еще не включили, но, наверное, он мне в меньшей степени
1: интересен. Поэтому вот когда что случится, ключевые какие-то вещи. Я бы попробовал переформулировать. Мне кажется, roadmap — это инструмент, не который когда что будет, а который когда что хочешь. Потому что когда что будет... Это, это еще надо попасть э, в, том, в, эти, в эти сроки. А вот когда что хочешь, ты можешь легко нарисовать. Тебе для этого вообще никто не нужен. Ты это накидал на календарик. И все, получил. Вот, ну. Ты с одной стороны
2: прав. У меня, наверное, уже тут проф-деформация. У меня это когда что будет? Хочет, да, пожалуйста. Но... Тут э, дисциплина экзекьюшена, она все-таки важна. Хотя это создает другую проблему, да, что когда нет вот этой вот свободы, понятно, что вот нулевая толерантность к ошибкам, грубо говоря, там, да, по срокам, то, ну, объективно это снижает Часто качество это снижает э, возможность э, изменить э, в ходе реализации. Мне вот лично кажется, что когда в родмапе лежат э, какой-то
0: набор маленьких задач э, с кучей дат э, и построены какой-то жуткий ган с зависимостями, это что-то жуткое, да. То есть кажется, родмап продукта это скорее действительно то, когда он получит какую-то ценность или решение какой-то проблемы. А если под этим стоит какое-то множество активностей, это скорее ну, там, проблема уже управления следующего рода.
2: Да, я с тобой согласен. Я здесь имел в виду, что это не должно быть много, да. То есть это ключевые вещи, именно ключевые. Их там, не знаю, две-три, условно говоря, да. Потому что иначе, ну, иначе это невозможно никак воспринять, и это придет к тому, что когда продукт покажет такой родмап там своему руководству, он уйдет с одним, руководство уйдет с другим. Ожидания разойдутся, Ну и дальше все понятно.
0: Что обычно в твоем родмапе лежит на самом верхнем уровне? Я вот подсматривал, так скажем, у других продуктов. Иногда это лежат проблемы. Ну то есть типа у клиента есть проблема, он не может там куда-то зайти. Я вот ставлю ее в родмап, как что хочу ее решить. Соответственно, потом подбиваю под нее какие-то задачи э, и подобным занимаюсь, что у меня в рудмапе на самом верхнем уровне это проблема клиента. Кто-то ставит конкретные крутые функциональности, которые приносят прям суперценность и влияние на метрики. Кто-то еще что-то. Вот Что в твоем рудмапе на самом верхнем
2: уровне? Это зависит, на самом деле, от того состояния, в котором находится продукт. Да? И если сейчас, например, ты понимаешь, что много проблем, ну, значит, ты на этом фокусируешься и это выносишь наверх. Но тут же тоже вопрос ожиданий. То есть ты этот roadmap делаешь для кого? То есть приносит тебе его продукт, ты на него смотришь, и ты считываешь по тому, что он подал в первую очередь, как он мыслит, по сути. И если ты видишь там не то, что ты ожидал, ты про это говоришь, что а почему вы вот эти задачи делаете? У нас же сейчас вот куча как бы проблем, которые мы не решили. Пусть там даже, по сути своей, и делать то будет то же самое, что и предполагалось, но фокус будет другом, и понимание будет. И здесь вот надо выравниваться, да, и то же самое ты там руководителю несешь и он точно так считывает. Он попал ты в его ожидание или не попал? Может показаться так, что я как-то сильно много думаю про то, чтобы вот попадать в ожидание и, и как бы не думаю про клиента, но нет, это две вещи, которые на самом деле тесно вместе. Мне очень понравилась твоя
0: мысль, что то, что находится на верхнем уровне, то и является фокусом для продукта. Если он, к примеру, составил на верхнем уровне все из каких-то гипотез, то человек, который там с ним как-то работает, э, дает ему обратную связь, может быть, проверяет результат, то он, возможно, и не
2: поймет, э, на что фокус продукта нацелен. Так и сам продукт, может, не понимает. Вроде как цель обозначили, вроде все ее одинаково воспринимают, а на самом деле по-разному воспринимают. И вот он, у него и результаты будут такой, что гипотезы будут исследованы, а результата ну, какого-то значимого не будет. Здесь, на самом деле, я вообще злой человек в части формулировок. Те люди, которые со мной работают, они знают. Я их все время мучаю, что вот ну, каждое слово вот в таком месте важно. Вот важно, на самом деле, писать правильно, да, Этот понял так этого, этот понял не так. И чем дальше, тем больше расхождений, и тем больше будет сделано не то, что, по сути говоря, надо.
0: Давайте продолжим узнавать, чем должен же заниматься продукт-менеджер. Мы разобрали планирование. Что там еще? Что еще? Планирование, работа с командой. Вот, давай разберем после планирования. Собственно, это надо как-то делать. Должен ли продукт здесь принимать активное участие?
2: Он на виду очень сильно у, у всех, часто там в том числе и у клиентов. Поэтому, конечно, во-первых, он получает много информации, которую команде нужно передать, да, чтобы команда правильно это сделала. То есть он придумал, например, все классно, если он это команде не донес, ну, результат будет, опять же, не такой, как ожидалось и как хотелось бы. Он в какой-то степени мотивирует здесь команду, да. И вообще, это команда или не команда? Ну, то есть это... Набор индивидуал-контрибьюторов или это действительно команда, которая там помогает друг другу, челленджит друг друга и вместе синергично функционирует, а не как отдельные люди?
0: Внесу пару дискусов сюда. А как тебе кажется, если продукт просто приносит в команду задачи, да, не объясняя зачем, почему, плохо, это хорошо, вот он только задачки приносит, то есть какой то такое приближенность к микроменеджменту?
2: На мой взгляд, это ничем хорошим не закончится. Понятно, что команда может быть разный уровень исполнителей, и если ты начинающий, тебе нужно более четко расписать, что тебе делать. Но ответить на вопрос, зачем это делаем, мне кажется, важно всегда. Но есть люди, вот я, например, я буду опираться до предела, пока мне не ответят, зачем. Бывает такая ситуация, в которой тебе говорят, чувак, не можем тебе раскрыть все детали, просто сделай. Такая ситуация бывает. Если у тебя хороший трек отношений с там, руководителем, или неважно, кто это сказал, ты доверишься и пойдешь, сделаешь. Но в целом, конечно, важно понимать, зачем ты это делаешь. Потому что, когда ты понимаешь, зачем ты это делаешь, ты можешь там предложить какие-то идеи, как это сделать, может быть, оптимальнее, быстрее. Ты будешь понимать, в конце концов, что ты делаешь. То есть ты фокусируешься не на решении, а на смысле, да, цели. Я часто такое видел, когда к тебе приходят твои смежники и говорят, сделайте нам вот это, мы от вас очень ждем, вот, вот все вы сделаете, все у нас станет хорошо. И ты начинаешь выяснять. Ну, почему вот этот? Вы какую проблему вообще решаете? Для чего вам это нужно? И потом, оказывается, уже проблема вообще в другом. Но они уже придумали за тебя решение и требуют настойчиво, чтобы ты его реализовал. Это крайне важно. Это Про это нужно напоминать постоянно.
0: Ну, то есть, по сути, это как раз, чем должен заниматься продукт. Это а, работа с командой. Это не то, что ты им перебросил фичу через забор.
2: Ну, конечно, это как, знаешь, более близко к вам, да, аналогия, там вот Саша сказал, что ты тестированием занимался, вот тебе разработчик там перебросил, типа, тестируй, все, ничего не знаю, Э, вопросы мне задавать нельзя,
1: Э, сам разбирайся, ну, что там получится? Мы еще не разобрали такой аспект, как мотивация э, после достижения результата. Ты приходишь к своим командам э, рассказывать о том, какие результаты вы достигли? за квартал, за год, за месяц, как-то даешь обратную связь о достижениях вашего продукта инженерам?
2: Я вот здесь короткую историю расскажу про себя. Я очень много времени трачу на рефлексию, издаю себе вопросы, а что я сделал не так, а как это можно было сделать лучше и так далее. Вот это вот такое самокопание, оно нужно, ценно и так далее. Но один там умный человек мне как-то подсказал, А ты возьми, выпиши, вот что ты хорошо-то сделал. То есть вот свои успехи какие-то. Я думаю, блин, да что, палиться что ли? Ну ты же для себя выписываешь, да, ты никому это можешь не показывать. Просто выпиши, вот посмотри. Я выписал и понял, что действительно это мне было очень ценно с точки зрения энергии, да, потому что когда ты занимаешься самокопанием и анализом, а что ты сделал не так, то ты энергию тратишь, и, как бы она может закончиться. А так это тебе дает наоборот, в плюс. И, ну, с командой здесь, мне кажется, то же самое. Важно отмечать успехи. Если есть проблемы, открыто о них говорить. У нас там есть практика, что мы раз в квартал устраиваем общие встречи команды, есть какие-то каналы, да, где мы ну, какими-то вещами делимся, рассказываем. Хотя мне давали обратную связь, что я э, маловато там, может быть, хвалю. И... Ну, потому что. Здесь, опять же, ты думаешь, блин, что хвалить? Вот я лучше дам развивающую какую-то обратную связь в том плане, что чтобы человек лучше стал. Но надо хвалить все-таки, да, это людям ну, дает вот эту энергию, и это ценно.
0: Кажется, вы перешли еще к одной задаче продукта — это подводить результаты. да, Не только для того, чтобы похвалить команду и ее мотивировать, но и для того, чтобы, наверное, улучшать дальше продукт.
1: Я бы сказал, для того, чтобы понимать, ну, к чему мы пришли. Да, что мы не просто так сделали свою работу. Потому что все-таки эта работа интеллектуальная. Мы не видим забитые э, склады с продукции, которую производим. И для нас очень важно авторизовывать этот результат и понимать, что мы не зря пишем код, мы не зря тестируем, мы не зря пишем какие-то спеки, мы не зря исследования проводим, с пользователями много времени общаемся и так далее. И когда вот приходит Миша с результатами, которые мы достигли за квартал, сколько денежек мы заработали, сколько клиентам помогли и так далее, эта авторизация результата возникает, всем становится хорошо. На мой взгляд, так. Какое-то правильное слово еще в нашем
2: контексте упомянул, авторизация. Совершенно точно. И тут еще вспоминаем про ту самую цель и стратегию, да, если у тебя это есть, то ты легко такой, смотрите, вот мы приблизились к реализации нашей цели, это был вот этот этап стратегии, и люди понимают, что, ну, у них какой-то смысл такой появляется, да, они понимают,
1: что они не просто так все это делают. У меня вот какой вопрос к тебе, Миш, возник. Мы пока с тобой проговаривали, ты говорил очень близкие, ну, по крайней мере, ко мне вещи, да, за, за что отвечает продукт, и вот мы пришли уже там, к авторизации результата. А в какой момент ты пришел к тому, что продукт отвечает не только за какую-то там discovery и исследование, и продуктовую деятельность, а отвечает и за там delivery, за организацию всех процессов э, как бы в продукте, да, всех смежных там команд, подразделений. За авторизацию результата, за донесение этого результата до всех остальных, за работу с командой, которая производит твой продукт. То есть все эти аспекты выглядят достаточно больше, чем то, что некоторые другие подразумевают под работой продукта. В какой момент ты к этому пришел? Было ли это легко или очевидно для тебя? Это какое-то постепенное
2: осознание трансформации его сквозь опыт, который я получал. Мне посчастливилось поработать в совершенно разных компаниях с точки зрения того, как они устроены внутри с точки зрения корпкультуры, и это на самом деле супер ценно посмотреть с разных сторон да, на одну и ту же проблематику. Наверное, здесь достаточно давно у меня в голове сидит мысль, что ну, вот, за какую-то важную вещь должен быть один ответственный. Если ответственный не один, а их некое там абстрактное количество, ну значит ответственного нет, и значит это с большой долей вероятностью не случится. Есть альтернативное, или я бы сказал, мнение, которое
0: часто вкидывается против того, что ты сейчас сказал. Продукт часть работы может делегировать, но не полностью передать эту ответственность. А что ты считаешь?
2: Ну, во-первых, он может часть делегировать. Во-вторых, он может быть не сфокусирован на этом, но быть в курсе, что там происходит. К примеру, там у нас продукт административно, да, он там команды разработки не управляет. У там, среднестатистического продукта у него недостаточно скиллов для того, чтобы, например, там оценивать, как-то развивать разработчиков. И достаточно странно с него это спрашивать. Но вот это держать все вместе, всю картину продукт совершенно точно в моем понимании должен. Потому что, ну, иначе, если какие-то аспекты будут упускаться, ну, это будет пагубно влиять на результат.
0: Ну, то есть, по сути, работу команды разработки можно делегировать
2: TeamLead'у. Team ну, да, отлично. есть TeamLead, и, и Delivery можно ему делегировать. Там, условно, вы синхронизируетесь по, там, Roadmap'у, то есть, понимаете, что вошло в спринт, дальше уже за то, чтобы этот спринт случился в срок, когда вы скоп этого спринта определили, уже там отвечает TeamLead. Есть, там, еще, не знаю, релиз-менеджер, который отвечает за то, чтобы там все было правильно оформлено по процессам и так далее. Это тоже важная сторона, и, там, Нельзя это игнорировать, это супер важная работа. То есть, если ты ее, например, не делегируешь будешь заниматься сам, то ну тогда у тебя меньше времени останется на то, чтобы думать про Discovery, думать про продукт и так далее. Кажется, что не очень там эффективное использование здесь времени происходит.
1: Мы проговорили достаточно много того, что должен делать продукт-менеджер или владелец продукта. Сейчас я бы перешел, собственно, к решению задачи, а точнее давайте попробуем составить процесс, по которому может э, производиться продукт. Да, Вот как в самом начале я привел пример с музыкой или с картиной, я убежден, что развитие продукта тоже состоит из каких-то этапов. Давай, Миш, мы попробуем сейчас э, это все с тобой зафиксировать, чтобы как-то сузить наш контекст. Давай возьмем не новый продукт, который надо запустить вообще с нуля, а уже существующий, который нужно развивать. И какие этапы создания фичей в этом продукте можно выделить и зафиксировать.
2: Но мне как-то запомнилось одна из там, немногих наверное, вещей, здесь вот это вот 4D, да, там это достаточно логично, коротко, что ну, вначале ты да, определяешь, что ты вообще делаешь, то есть на какие метрики это там должно повлиять, зачем ты это делаешь, потом какой-то дизайнер прототип, может быть, да, ну, потому что не хочется все фичи, которые мы придумали, доводить прям по полному процессу до конца, ну иначе никаких ресурсов вообще не хватит. Надо уметь быстро проверять. И разные способы могут быть, там, креатив в полной мере включается. Вот, потом ты это уже разрабатываешь, деливеришь, ну, у тебя фокус, продукта продукт здесь уже уходит. Ну, это же как конвейер, да, там выстроен конвейер Discovery, выстроен конвейер Delivery, конвейер Discovery опережает конвейер Delivery, вот оно вместе так работает. Ну, а потом обязательная стадия, про которую очень часто, к сожалению, по многим там причинам забывают, забивают, это анализ вообще, что получилось, насколько мы сделали то, что хотели, насколько оно так повлияло, как мы ожидали, какие там проблемы остались, которые нам нужно решить, потому что, ну, часто же там фичи запускают, все сосредоточено на новых, там куча багов осталось, их они там висят, их никто не правит, это, конечно, плохо, то есть понятно, что Невозможно все идеально сделать, но надо здесь какой-то баланс искать. И вот эта вот последняя часть, она часто там породит что-нибудь новое, что ты дальше уже в Discovery возьмешь, и этот конвейер заново заработает.
0: Выстраиваешь ли ты какие-то процессы, систематизацию, визуализацию этих конвейеров? То есть, и вводишь ли ты таст трекеры вводишь ли ты какую-то документацию вот, на своих примерах?
2: Ну да, конечно, мы выстраиваем этот процесс. Там у нас много, на самом деле, разных процессов. Помогают с этим там, специально обученные люди. И, ну я же вот я в целом отвечаю за продукт. И у меня есть продукт лид который в том числе за эти процессы отвечает. Есть там часть отдельная, это дистрибуция. То есть, мы активно же идем там на внешний рынок, ставим предлагаем партнерам интегрировать SberID для того, чтобы можно было входить. Ну, достаточно много преимуществ для них несет. Ну, везде, да, есть люди, которые за эти процессы ответственны. Мне хочется на это посмотреть верхним уровнем, и вот, ну, чтобы я быстро, в какую сторону мы движемся, да, где у нас есть проблемы определить, да, чтобы эти проблемы быстро решить. И здесь вот эта вот визуализация, она как раз, ну, очень нужна. И мы проходим там с с кем-то быстрее, с кем-то в несколько итераций, вот эту вот стадию, когда мы утрясаем, как мы это трекаем, то есть как это представлено в виде, там, не знаю, доски условного мира или там в виде Excel, или в виде просто текста на Вики, ну, неважно. Тут на самом деле зависит от конкретного направления и так далее. И от направления к направлению, на самом деле, вот, пример у нас есть невидимая многим история, это мы называем это бесшовные технологии, когда пользователь ничего не делает для логина, но под капотом он логинится на самом деле. То есть там с точки зрения безопасности все правильно сделано, там, идет обмен токеном, но ну, не буду сейчас в технические детали углубляться. И вот ну, это действительно технически сложное направление. Его визуализировать сложнее, чем другие. Вот мы там много итераций, например, прошли, прежде чем какая-то стройная картина образовалась. Но так или иначе, моя задача, я считаю, как там, руководителя, вот на регулярной основе, daily basis, отслеживать состояние всех вообще вещей, которые там мой продукт входит и рядышком, и иметь возможность быстро узнать о каких-то проблемах, там их пойти и
0: решить. Можешь поделиться вот именно на своем опыте, какие визуализации используешь ты, какие используют там ребята в командах, какие продукты, может быть, которые работают с тобой, как то может быть, разложив даже по уровням? То есть вот куда ты смотришь каждый день, а куда смотрит разработчик, который вот уже в итоге все реализует?
2: Ну, за разработчиком мне сложно тут, наверное, сказать будет. Я много куда смотрю. нас пока, я не знаю, вообще, это достижимо или нет, что будет один дашборд, на котором будет все вообще, и вообще супер это лаконично, и вот ты только на него будешь смотреть. Наверное, это мало достижимо. Ну, куда смотришь? Ну, Во все инструменты, там, визуальные какие-то, да, представления, те же самые, там, эти доски, презентации, да, почта, дашборды, естественно ну да это цифры в основном то есть в любом случае это то есть ты в основном фокусируешься на цифрах а
0: кто фокусируется на каком-то следующем уровне тогда а что ты имеешь в виду в следующий уровень ну, то как эти цифры будут достигаться
2: ну так есть же ответственные команды там ответственные продукты которые лиды, которые это все делают. То есть я туда погружаюсь в том случае, если есть какие-то сложности, да, если там что-то регулярно не случается, сроки переносятся, ну, тогда я, естественно, погружаюсь до болтов. Если мне достаточно уровня визуализации, которую они мне дали, я ответы на просто получаю, получаю прогнозируемый результат,
1: ну, значит, хорошо. Давай я попробую переформулировать, чтобы проверить, как я тебя понял. У тебя есть уровень лидов и продуктовых менеджеров, которые отвечают каждый за свой аспект большого продукта, за свою какую-то часть. У них есть визуализация, есть дополнительные инструменты, такие как дашборды с метриками, разные текстовые артефакты, разные презентации артефакты. И ты, уже являясь продуктом всего этого большого продукта, управляешь этим продуктом, используя скорее такие верхние уровни артефакты в виде дашбордов с метриками, и какими-то каденциями, там регулярным обменом информации, обратной связью.
2: Ну да, примерно так. У нас есть три там, основных продуктовых направления, вот как мы поделены. В каждом продуктовом направлении есть несколько команд и есть ну, вот, руководитель продукта. Да? Плюс есть сервисные команды, это там команда дизайна, команда UX, там, исследователи, команда b 2 который отвечает за дистрибуцию как раз на внешний рынок. Поддержка, это наша там последняя линия уже. Нагрузочное тестирование тоже как сервисная команда. DevOps там как сервисная команда. Вот, есть IT-лит, который за всю IT-шную составляющую. То есть, ну, структура достаточно большая, и у, ну, у каждого свои инструменты. Я это все стараюсь там, ну, то, что мне важно, ну, а мне важно все фактически, ну, на все это регулярно смотреть. Понятно, что нам еще есть куда тут развиваться совершенно точно, и автоматизировать, и и, там придумывать. Но
1: в целом вот стараемся построить вот так. У меня тогда к тебе следующий вопрос. Для того... Чтобы погружаться во всю эту работу, во все эти механизмы, которые ты сегодня называл, да, и надежность, и качество, и саморазработка, разработка, визуализация, организация процессов, метрики различные и продуктовые, и производственные. Для этого же всего нужно очень много всего знать, как продукт-менеджеру Давай возьмем сейчас не суперопытного директора, да, уже какого-то крупного продукта, а классического продукт-менеджера, у которого есть один какой-то небольшой продукт, и он его развивает. Как ему развиваться во всем этом? Как ему не забивать на все это? Откуда столько знаний-то брать ему? Есть несколько источников, откуда
2: брать знания. Это ты можешь что-то делать из опыта их получать, можешь там проходить какое-то обучение, можешь читать какие-то статьи и так далее. Мне ближе на... Практики знания получать, ну, конечно же, я тоже читаю и там книжки, и статьи, и какие-то конференции стараюсь ходить на события, где профсообщества, условно говоря, там, да, продукты собираются, что-то обсуждают. Но если у тебя там классный продукт, который развивается динамично, то там достаточно быстро ты этот опыт начнешь получать. Если у тебя не хватает рук, и тебе приходится делать работу не свою профильную, условно говоря, ты тоже этот опыт очень быстро будешь получать. Вот я вспоминаю там свой предыдущий опыт. Вот там у нас как стартап, условно говоря, был. Дофига, что нужно было делать. И вот мы встречаемся с партнерами. И вот э, сидит целая, как сказать, делегация людей. Один за коммерческую часть, с ним ты обсуждаешь коммерческие условия. Да? Другой за антишную часть, там, как интеграцию делать. Третий, там, аккаунт-менеджер. Четвертый от юристов, какой договор, там, туда-сюда. И вот я один там сижу, ну, им вопросы разные задаю. Это не к тому, что я такой супер крутой и так далее. Но вот так сложилось жизнь, что все это было у меня. И мне не было возможности там как-то кого-то еще привлечь, поэтому приходилось разбираться во всем. И когда тебе приходится так делать, ты быстро этот опыт э, получаешь. И опять же, это не значит, что ты будешь знать все. Я вот там смотрю на своих коллег, думаю, блин, вот столько это знают, это знают. Вот куда мне еще, сколько можно поучиться, порасти, как куда-то развиваться. Ну, то есть это мотивирует дальше как-то двигаться,
1: что очень классно по мне. Ну, у меня, наверное, последний вопросик. Ну, вот, условно, есть какой-то продукт, который говорит, слушай, мне неинтересно, вот у меня есть мой продукт, есть там какие-то продуктовые аспекты моей деятельности, все остальное мне неинтересно и не хочу я этим заниматься, отстаньте. Это окей? Это нормально, и просто это придет со временем, или все-таки это скорее нужно объяснить? Типа, слушай, парень, ну вот хочешь быть успешным, там, хочешь, чтобы все было хорошо, все-таки не забивай, какой бы ты совет здесь дал.
2: В некоторые ситуации это окей, что продукт скажет, я не буду этим заниматься, и это окей. А в некоторые ситуации ты скажешь, Нет, чувак, это не окей, тебе надо этим заниматься, иначе у тебя не будет тех результатов, которых я от тебя ожидаю. И тогда. Нам как-то придется этот вопрос решать. Либо там ты какую-то другую роль займешь, либо еще что-то. Ну, все понятно. Но в целом я так это философски, наверное, отвечу: как жизнь сложится. То есть кому-то везет ну, человек оказывается в прикольном месте, где очень быстро набирает опыт. Кто-то не оказывается в этом месте. Но у меня здесь подход очень простой: каждый хозяин своей жизни ну, есть такая штука карьерная стратегия, про которую многие не задумываются. Вот меняют работу. Там не работаю здесь, завтра предложила другая компания, больше денег там на 50%, все, пошел туда. А вот зачем туда пошел? Просто за деньгами, а что будет послезавтра? Да, Ты вообще к какой должности стремишься? Это нормально, что не все хотят там становиться руководителями. Это нормально, что не все хотят управлять там большими компаниями или управлять людьми. Но надо это понимать, мне кажется. И это понимание, оно очень многое дает. И... Последняя мысль, которую здесь хочется сказать, это то, что вот этот опыт в работе, он на самом деле влияет очень сильно на твою жизнь в целом. Он влияет на твой подход к жизни. Я по себе могу сказать, что моя категоричность, она очень сильно снизилась за последние годы. Ну, я могу звучать часто, когда я говорю, ну, мне нравятся какие-то такие формулировки, может быть, рисковатые, иногда яркие. Но я просто стал понимать, что вот ты вот смотришь на какую-то вещь, ты не знаешь всех причин, почему так случилось. Если ты не знаешь этого, ну, значит, не суди, да, посмотри, подожди. Очень легко сделать преждевременный вывод. Ну, вот, наверное, на такой философской ноте на этот вопрос я бы ответил вот так. А я вас с философской
0: ноты на самом деле верну в нашу тему, чтобы, кажется, продукту
2: понимать, да,
0: нужно знать, чем он должен заниматься и знать, за что он отвечает. Что мы сегодня
2: с вами разобрали, за что, Миша, тебе большое спасибо. Да, спасибо вам, что
1: позвали. Было, на самом деле, очень интересно и пролетело как одно мгновение. Спасибо большое. Мне кажется, мы сегодня массу вопросов разобрали и помогли не только нашей лиде, а и вообще всем, кто задумывался о продукт-менеджменте. Спасибо большое, Миша, Витя, и всем пока. Всем пока.
0: Пока.